0: Bonjour Gérard Berry, Bonjour. vous êtes titulaire de la chaire « Algorithmes, machines et langages ». La science informatique, est-ce qu'au fond, c'est ça Des algorithmes qui permettent de traiter l'information, la quantité exponentielle d'informations dans laquelle on vit aujourd'hui
1: Alors d'abord, oui, les algorithmes sont absolument centraux dans la science informatique, c'est même leur particularité, c'est la science qui s'occupe des algorithmes en premier, mais ces algorithmes, il faut les réaliser c'est pour ça que je mets « machine et langages » dans le titre de la chaire. Les machines permettent de faire marcher ces algorithmes et les langages permettent de les écrire, ce qui est loin d'être simple. Mais il ne faut jamais oublier deux autres pans de l'informatique qui sont les données elles-mêmes, la structuration des données, qui est très importante, mais dont je parlerai relativement peu dans mes cours moi-même, beaucoup d'autres le font, et aussi les interfaces homme-machine qui, qui nous relient au monde, qui relient l'ordinateur au monde réel et qui nous renie à l'ordinateur. Et ça, ce sont des choses aussi extrêmement importantes qui entrent dans, dans ce dont je vais parler.
0: L'informatique aujourd'hui, elle sert avant tout à quoi À remplacer l'homme, à transcrire dans un autre langage les choses que font, que fait ou que faisaient les hommes, ou bien gérer ces informations qui sont tellement importantes qu'on n'y arrive plus à l'échelle humaine
1: D'abord, elle gère et elle transforme et elle manipule, elle cherche dans les informations humaines, celles qui sont fabriquées par nous, par les gens. Et on parle surtout de ça en ce moment, par exemple l'Internet, on dit Internet est rempli par les gens et un moteur de recherche s'achère dans les écrits des hommes, ça c'est évidemment très important. Personnellement, je m'intéresse aussi beaucoup à une autre informatique qui est l'informatique des objets. Bon, moi par exemple je travaille sur le pilotage d'avions, les technologies que nous avons développées en France, dans, dans un groupe qui s'appelle le groupe des langages synchrones un, un groupe de, qui a fabriqué des langages profondément originaux, ces langages sont maintenant utilisés de façon euh, très grande à travers le monde pour piloter les avions, mais pas seulement, régler les réacteurs, et ce genre de langage est utilisé pour conduire des voitures. Et tout ça, ça va être relié à Internet. Donc on appelle ça l'Internet des objets, et bientôt les données humaines et les données des machines vont se mélanger. Ça commence, on commence à faire des réseaux sociaux de voitures où le but n'est pas d'étudier, d'échanger des, des informations sur le petit dernier, mais de comprendre comment les conducteurs conduisent, comment régler les voitures pour qu'elles consomment moins, comment les voitures peuvent discuter avec la ville pour s'orienter plus facilement, éviter les embouteillages, trouver des places de parking donc cette information qui est produite par notre environnement physique est très différente de l'information humaine, bien que les ordinateurs et les programmes, les langages soient les mêmes. Mais il y a quand même des spécificités que j'étudie beaucoup dans mon cours sur la programmation liée au temps et aux événements qui sont les deux choses majeures dans ce monde physique.
0: Mais ce qu'on demande à la machine, c'est de remplacer l'homme en l'occurrence pour conduire une voiture ou piloter un avion
1: ah, Ça peut être de remplacer l'homme ou faire des choses que l'homme n'a jamais su faire. Par exemple eh bien, par exemple, je prends l'exemple d'un appareil photo. Un appareil photo est un énorme concentré d'informatique. On savait faire ça avant avec de la chimie, bien entendu, mais les appareils photo modernes, qui sont des mélanges très sophistiqués de physique, d'informatique, de mathématiques par exemple pour les algorithmes de, de redressement des, des, des défauts de l'objectif, pour des algorithmes de débruitage d'images, euh, font des choses qu'on n'a jamais su faire autrement. Donc, Donc l'informatique est un levier.
0: La différence entre cet appareil que vous tenez et un appareil ancien, argentique, en quoi elle tient
1: Elle tient en un capteur physique différent et surtout en une très grande masse d'algorithmes extrêmement sophistiqués, issus des mathématiques qui permettent de faire des traitements d'images qu'on n'a jamais pu faire autrement.
0: Comment est-ce qu'on a appris à ces machines à se débrouiller avec les imprévus
1: Alors elles ne se débrouillent pas avec les imprévus, elles font ce qui a été prévu par nous en fonction des imprévus que nous avons prévus et analysés. Pour l'instant c'est comme ça, peut-être ça changera.
0: Est-ce que c'est ce qui explique les bugs, l'imprévu, la, la, la survenue d'un Non, les
1: bugs ce n'est pas forcément expliqué par l'imprévu, c'est expliqué par la très grande difficulté qu'il y a à écrire en informatique. Écrire quelque chose de presque juste, c'est pas très dur. Écrire quelque chose de profondément juste, de toujours juste, c'est très compliqué. Et par exemple, on fait maintenant de la preuve, et ça j'en parle dans mon cours beaucoup, de la preuve mathématique et informatisée, c'est-à-dire les machines vont prouver que les programmes qu'on écrit sont justes. Ça a été fait d'abord pour le métro à Paris, en grand, à l'échelle industrielle, et maintenant c'est généralisé pour les circuits, et on va étudier ça, on étudie ça dans mon cours, mais pour faire la preuve, il faut que la les fondements mathématiques et informatiques de ce qu'on va prouver soient très bien compris.
0: Qu'est-ce que le temps pour un informaticien
1: Alors le temps pour un homme normal, c'est les secondes qui s'écoulent, mais c'est aussi le temps qu'on perçoit. Et de temps en temps, on attend de longues minutes, objet tout à fait étonnant. Pour un informaticien, c'est beaucoup plus large. Le temps, c'est quelque chose qui va être généré par là, ou engendré par la répétition d'événements répétitifs. Par exemple, quand on court, on peut dire courir 10 secondes. Mais on peut aussi cou dire courir 10 mètres, les mètres se répètent. Et on peut aussi dire courir dix pas, les pas se répètent. Et on peut aussi dire on va courir tous les matins, les matins vont se répéter. Pas de façon régulière. C'est-à-dire que la répétition des matins dans le temps n'est pas à la seconde près, elle change tous les jours. Les mètres, ce n'est pas régulier, ça dépend de la vitesse. Et par exemple, ce qu'on a fait dans le langage gestuel que j'ai développé, et dont je parle beaucoup dans les cours, c'est des langages qui parlent uniformément de tous ces temps-là. Par exemple, on peut dire pendant 10 mètres, <coughs>, sauter tous les pas Ou, et puis arrêter au bout de 20 secondes et puis après courir très vite et arrêter au bout de 20 secondes. Donc on va mélanger toutes sortes de temps et ça, on va trouver ça dans tous les phénomènes physiques. Quand on conduit une voiture, on a les tours de roue, on a les pompes à essence, c'est un autre temps, l'arrêt pour faire le plein. Et tous ces temps-là vont s'imbriquer et les langages classiques de programmation ne permettent absolument pas d'en parler ni de raisonner dessus. Et donc, les langages que nous développons permettent de parler des temps et non pas du temps. En plus, ces temps ne sont pas forcément liés directement au temps physique. Par exemple, en musique, le temps de jeu de l'instrument n'est pas le temps de la partition. La partition définit un temps logique, la noire. Mais le musicien sait bien qu'il faut swinger Et swinger ça consiste exactement à ne pas faire ce qui est marqué. Faire ce qui est marqué, mais avec son temps propre à soi. Donc, le temps est un objet complètement protéiforme en informatique, et en parler est absolument fascinant.
0: Dans votre prochain cours, vous continuerez de travailler sur le temps.
1: Alors, j'ai parlé d'abord cette année des langages du temps simples, c'est-à-dire du langage du temps où on a une seule horloge pour parler du temps. Ça, ça, ça sert beaucoup à l'heure actuelle. Mais de plus en plus, il y a des temps dans tous les coins, des temps coordonnés, un circuit à plein d'horloges, euh, un réseau évidemment à des horloges partout. Il faut coordonner ces temps, il faut travailler avec des temps multiples et ça ce sera mon cours de cette année. Et ensuite je vais m'intéresser beaucoup plus à la vérification des programmes temporels. J'en fais un sujet un peu séparé parce que sa technique est différente, avec deux types de vérifications. Vérification automatique avec des algorithmes d'analyse des phénomènes temporels et vérification humaine où on essaie de comprendre la logique des phénomènes temporels. Et c'est évidemment pas disjoint des phénomènes non temporels mais c'est quand même assez particulier.